0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Dennis Curti. Dopo un breve inizio come fotografo capisce che la sua vocazione è invece sostenere e aiutare gli altri. Il suo percorso lo porterà a diventare, tra le altre cose, curatore. Oggi parleremo di questo lavoro affascinante e di quanta dedizione, impegno e passione servono per organizzare grandi mostre di successo internazionale.
1: Ciao, ciao a tutti. Allora,
0: non saprei neanche da dove iniziare per presentarla, perché fa talmente tante cose riguardo la fotografia, ma non fa il fotografo, però. Esatto. L'unica cosa che non non fa con la fotografia è il fotografo, anche se so che ha iniziato come fotografo.
1: Sì, vabbè, ma ero un ragazzino, non non, non avevo le idee chiare, quindi è stata una una parentesi piuttosto breve. Poi comunque mi è sempre interessato... L'altra parte mi è sempre interessato il tema del back office, quindi eh, sorvolerei su questa vicenda. Ma non non ho cose particolarmente gioiose da raccontare o di cui vantarmi, no?
0: Ok, non. Te, è, è vero le,
1: le mie origini sono quelle ovviamente i, i, negli anni 80 quando io ho iniziato a lavorare con la fotografia chi, chi si avvicinava alla fotografia lo faceva perché la praticava perché era fotografo eh, dopodiché e, diciamo, mi interessavano molto di più le problematiche linguistiche, mi interessavano gli altri, mi interessavano i lavori che facevano i miei amici, i miei compagni e quindi ho messo la testa lì. Ecco, quindi eh, è stata una parentesi, devo dire, adesso che me la fai ricordare è anche divertente, nel senso che... Eh, mh, ho, ho fatto anche il fotografo professionista per un periodo brevissimo, ma insomma, mi interessava veramente molto poco. Preferisco parlare d'altro.
0: Ah, ecco, però ecco, un, un pezzettino, però da professionista l'ha fatto. Quindi, cioè, eh, sì, un sì, piede sì. ce l'ha messo. Ah, okay, ok, ok, ok. questo sì, me lo sì. sfuggito. Quindi, gior- giornalista, curatore, critico fotografico, ehm, collezionista, insomma, tantissime cose che riguardano la fotografia, tranne appunto fare il fotografo.
1: Esattamente, e,
0: prima fuori onda beh innanzitutto mi piacerebbe capire come è arrivato a, tra questi diciamo uh, cappelli qual è stato il primo uh, che ha indossato nel, nel suo percorso
1: eh, quello di giornalista nel senso che in quegli anni eh, che sono anni pre internet per intenderci quindi sono gli anni, eh, sono 85, eh, eh, io ero, avevo 25 anni, quindi dichiaro la mia età eh, eh, <ride> e eh, praticamente eh, io, io vivo a Milano, eh, t- t- prima vivevo anche un pezzo a Venezia, ma ho dovuto adesso abbandonare tutto perché non, non ci si può muovere e bisogna rimanere in casa, bisogna ricordarlo, e, eh, avevo iniziato a lavorare per il Corriere della Sera eh, come collaboratore esterno e in modo particolare per un eh, giornale allegato al Corriere della Sera che era Vivi Milano, che era un settimanale eh, molto legato agli appuntamenti, e alla vita della città. E lì c'era un grandissimo critico che io conoscevo naturalmente, un critico di fotografia che occupava quella posizione come collaboratore, che si chiamava Giuseppe Turroni, eh, molto legato al mondo dei fotomatori, eh, diciamo un critico eh, d'altri tempi, ma lo dico veramente con grande affetto, che purtroppo muore, scompare. E, e, e io così quasi dal nulla devo dire con un coraggio e una sfrontatezza eh, di cui oggi faccio fatica a riconoscermi andai andai là e dicevo io sono un un giovane critico un giovane curatore voglio scrivere per voi e e loro mi fecero fare come, come si usava forse allora due o tre pezzi di prova mi ricordo che nel primo pezzo che scrissi, eh, che era su una mostra legata al Giro d'Italia, una cosa stranissima. Al mio fianco c'era un giovanissimo, altrettanto giovanissimo, Vittorio Sgarbi, che serviva come colonna portante eh, del giovane Denis Curti, che scriveva la prima cazzata su... su. E, e, e poi invece l'articolo piacque e quindi andai avanti a scrivere per questo Vivi Milano e poi per le pagine del Corriere della Sera. Eh, per quasi oltre vent'anni. quindi iniziai in realtà come, come giornalista eh, e poi come insegnante perché insegnavo fotografia e storia della fotografia nei licei e poi eh, come curatore perché eh, con, con l'attività milanese eh, a volte eh, succedevano, queste, allora succedevano queste cose io organizzavo delle mostre appunto di miei amici di miei coetanei e una critica molto importante che si chiama Daniela Palazzoli, eh, eh, che mi è ancora molto cara, eh, notò, notò questa, questa energia che c'era a Milano, eh, io organizzavo le mostre nei, nei locali serali, nelle birrerie, eh, di questo stiamo parlando, eh, nei, nei, nei centri culturali, nelle biblioteche, eccetera, lei notò questo fermento e mi chiamò e venne a casa mia io ero ero quasi imbarazzato, Daniela Palazzoli viene a casa mia e mi dice per piacere poi con i telefoni fissi c'è un casino, non non, non ti trovavi mai a casa, le segreterie il remote control, però riuscimmo a fissare questo appuntamento dove lei mi chiedeva di mettere insieme 20-30 portfoglio di quelli che secondo me erano i fotografi più promettenti dell'area milanese venne a casa mia e sul tavolo da cucina perché non c'era altro eh, eh, guardammo per tutto il pomeriggio questi portfolio e lei mi disse ti invito a curare la sezione dei giovani autori della Biennale di fotografia di Torino e io non ci credevo perché e, eh, fu per me eh, l'inizio. Ecco, il, l'inizio vero da curatore è stato che Daniela Palazzoli mi ha accompagnato a Torino dove c'era questa eh, realtà nuova. Eh, assolutamente innovativa ecco più che nuova innovativa perché eh, 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 e poi a torino non a milano capito anche questo era molto curioso eh, a milano c'era il diaframma con franco colombo in via brera al 10 e io iniziai lì come giovane curatore di questa manifestazione che si chiamava Fotosalon rifacendosi ai fasti delle grandi mostre dei pittori francesi Salon eccetera e da lì poi diventai direttore della Biennale Internazionale di Fotografia ne curai eh, credo tre edizioni e e poi fui chiamato da Contrasto eh, per curare le mostre di Contrasto perché ormai mi ero fatto un nome almeno a Torino eh, come curatore del, del, delle biennali Roberto Koch mi chiamò a Contrasto per curare tutte le mostre nel nord Italia di Contrasto e lì si parlava già di Cartier-Bresson di Robert Capa di, 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 di Salgado eh, di René Burr di tutto il Cotè della Magnum e, e per farla breve eh, dopo diciamo, da curatore delle mostre mi chiamarono a fare il direttore generale di Contrasto cosa che feci per oltre 12 anni e in questi 12 anni abbiamo fatto tante cose abbiamo rafforzato la casa editrice che per carità già esisteva abbiamo dato vita a questa esperienza strepitosa che è stata Forma, la fondazione Forma per la fotografia a Milano in un ex deposito dei tram poi ho deciso di chiudere anche questa esperienza e e ne ho iniziato un'altra Ho aperto una mia società che si chiama Stil, che è una una galleria, ma in realtà è un luogo eh, dove nascono progetti, dove facciamo tante cose, abbiamo una scuola, eccetera. Dirigo la Casa dei Tre Oci, quindi vivo prima, adesso vediamo un po' cosa succede, tra tra Milano e Venezia, in questo posto meraviglioso che è la Casa dei Tre Oci, e faccio il curatore a tutto campo per
0: aziende,
1: istituzioni, istituti, enti pubblici, curo festival, faccio tante cose, però da qualche anno a questa parte, direi da sei anni a questa parte, lo faccio in proprio, non lo faccio più per, per altri. Diciamo che ho una mia struttura, dei miei collaboratori, eh, uno spazio mio e... e, e L'ho fatta veramente molto breve, eh? non voglio annoiare, mi sembra così interessante.
0: Insomma. No, invece lo è assolutamente. interessantissimo peraltro, alcuni parallelismi con l'inizio, eh, organizzando le mostre nei bar. Ecco, allora ti chiedo una cosa: eh, quali sono gli aspetti in comune? Che hanno, so se ce ne sono, uh, il lavoro che fai oggi con quello che facevi quando organizzavi nei bar e quelli che sono di opposti posti, ovviamente sono tantissimi, no? E credo che sia oh, cambiato Cioè un mondo. Però, per esempio, io, un aspetto che vedo in te, e anche guardando le altre interviste che ti ho, ti ho sentito fare, guardando un po', insomma, un po' tutti i tuoi lavori, è questa forte passione che ti anima ancora, no? Che credo che sia un po' la stessa di quando avevi iniziato uh, lavorando con, con i tuoi amici.
1: Ma guarda, Ma ti sembrerà retorico ma non lo è eh, in realtà non è che sia cambiato molto nel senso che eh, in questi anni credo di aver sviluppato una buona capacità di ascolto eh, Ferdinando Scianna eh, che è un caro amico ha fatto una diretta oggi alle 18 con Smargiassi, parlando per un'ora eh, di Ferdinando Scianna con il quale condivido pezzo peraltro un'amicizia, una complicità enorme, lui dice io mi occupo di fotografia perché la fotografia è è stata ed è ancora oggi l'occasione per incontrare delle persone. Posso dirti esattamente la stessa cosa, io mi occupo di fotografia perché credo che questa sia stata per me una grande opportunità di incontrare dei personaggi strepitosi era così allora negli anni Ottanta ed è così adesso. Eh, la gente viene, mi racconta delle storie, mi fa vedere le fotografie, mi racconta i fatti propri. E, e a me interessano le persone prima. Certo che mi interessano le fotografie, certo che mi interessano le storie, però, come dire, dall'analogico al digitale, per fare la solita frase fatta, ma, ma non è cambiato niente, le storie sono sempre bellissime, le persone sono meravigliose, ma non lo dico eh, come con un fare da buonista non me ne frega niente ci sono anche gli stronzi eh, anzi ce ne sono tantissimi e eh, eh, quelli è meglio evitarli ed è meglio lavorare con le persone che ci piacciono con le persone che, 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 che ci coinvolgono no eh, eh, sai una, ba- una battuta che gira tra i curatori eh, amici, e quella eh, che dice è meglio lavorare con i fotografi morti perché quelli non rompono le palle, no? Perché non possono, non possono più dire niente, ma è una battuta in realtà. Perché eh, io adesso sto curando, ho curato perché la mostra è già pronta, allestita la mostra di Lartig che che ahimè è, è morto da, 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 da qualche anno. Ma nah, sto lavorando con moltissimi fan. Puh, Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia eh, Salgado con il quale stiamo lavorando per portare una mostra uh, a Venezia La Chapelle che, di cui parlavamo prima che è un rompipalle di dimensioni <ride> galattiche cioè, voglio dire no? eh, però è affascinante perché comunque è un uomo è pieno di risorse che, che ti racconta un sacco di cose ecco, però veramente eh, non è cambiato niente perché la curiosità che avevo negli anni 80, eh, spero, fu, eh, ho perso tutti i capelli, ma la curiosità, è rimasta, eh, la, la curiosità è rimasta uguale, io sono un uomo curioso e, e, e mi interessano le storie. E, e penso che nessuno possa smentirmi sulla rete: rispondo a tutti. Io rispondo a tutti, cioè se uno mi chiede una cosa, io gliela dico, gli, gli rispondo. Magari ci metto due o tre giorni, ma io rispondo a tutti. Non è detto poi che io lavoro con tutti, anzi, lavoro con pochissimi perché costo tanto perché ho delle ambizioni, perché faccio le mie scelte, però rispondo a tutti e la mia è ancora oggi una critica militante. Proprio in questi giorni, che peraltro eh, non vorrei dire questa cosa perché porta male, ma è come dire... La, la fortuna è stata che io avevo consegnato un libro alla Marsiglio che si intitola fotografia, l'arte del futuro e gli editor mi hanno mandato le bozze corrette sulle quali io devo fare un lavoro enorme esattamente con l'inizio della quarantena. Quindi da quando è iniziata questa reclusione forzata io sto lavorando come un pazzo perché un po' le dirette come queste, un po' tutte le pillole che faccio sulle mostre che ho in giro, e poi c'è questo libro, e in questo libro io sto ho, ripercorro la mia storia, ma non per parlare di me, ma per parlare delle, delle, delle persone straordinarie che ho avuto, eh, che ho conosciuto, scusami, e, 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 e che mi hanno insegnato delle cose, e cerco di raccontare che cosa ho capito da, 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 da queste persone. E quindi devo dire davvero, la stessa curiosità, la stessa passione, non so se l'energia è la stessa, perché gli anni passano i tempi di recupero sono molto più lenti.
0: <ride> beh però traspare, traspare tra l'altro io mi sono innamorato del discorso che te l'ho anche detto eh, che, hai fa- che hai fatto al TED Talk Uh, sì. me lo sono guardato bellissimo cioè, vai, io ero già innamorato della fotografia però dopo aver visto quello mi ci sono ancora più innamorato no? perché appunto parlavi della prima fotografia di come insomma è stata de- 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 della sua storia in brevissimo no? però be- davvero molto bello bellissimo Sì, perché e... in te
1: da questo problema che deve essere molto veloce devi dire tante cose in un tempo mi sembra 18 minuti dentro questo cerchio rosso è una bella sfida mi è piaciuto molto farlo e spero che mi capiti di nuovo eh, perché è, è un'occasione per riordinare le idee eh, davvero importante, ma dal resto come questa chiacchierata con te o come eh, tutte quelle che faccio ti, ti, ti servono per rimettere a posto i pensieri eh, quindi grazie di questa occasione mi fa piacere essere qua
0: ah, il piacere è davvero mio è davvero solo mio e, allora spiegaci cos'è un curatore, a tutti gli effetti. Perché secondo me è tante cose insieme. <ride> e spiegaci un po' da dentro com'è.
1: Uh-huh. Uh, dunque, la, eh, appunto, è tante cose. E io penso che il, il, il mestiere del curatore deve essere soprattutto eh, eh, quello di, eh, del traduttore. Eh, c'è un po' questa similitudine, nel senso che tu ti metti lì eh, e ascolti il progetto eh, da parte dell'autore, del fotografo, dell'artista eh, che, che vuole mettere in piedi e dopodiché devi eh, è un po' come le attività di storytelling, no? per cui tu prendi questo brief, eh, capisci il progetto, capisci chi è di fronte e poi, e poi lavori e poi cerchi di capire cosa devi costruire per mettere in scena quello che l'autore vorrebbe raccontare per arrivare al pubblico nel modo più chiaro, eh, immediato e anche semplificato perché a volte gli autori tendono a complicare e invece il, il lavoro del curatore quello di essere un traduttore e in alcuni casi anche quello di essere un semplificatore, cioè di far arrivare le cose in modo preciso. È importante però che il curatore tenga conto eh, del progetto, ma devi tenere conto anche dello spazio espositivo nel quale andrai ad agire. Questa è una connessione fondamentale, perché eh, le mostre eh, vengono pensate in virtù del display espositivo che tu riesci ad immaginare. Per cui, per esempio, io cerco sempre di lavorare comunque con un architetto, con un architetto del quale mi fido, che capisce quello che dico e che mi risolve dei problemi e che se gli dico che voglio una certa parete una certa luce riesce a, a, a farla. Quindi il curatore deve fare il curatore, poi c'è l'architetto, poi c'è uno scenografo. E poi cioè, sono, è un po' come lavorare nel cinema no? il curatore è il regista che si affida alle sue maestranze che sono di primissimo piano il direttore della fotografia i, i, i doppiatori i chi fa la colonna sonora i macchinisti gli scenografi eh, cioè, eh, 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 i costumisti no? ecco, diciamo, noi non ne abbiamo forse così tanti non ci servono tutti però è davvero importante E questo è un primo livello, no? Eh, Ed è il livello, per esempio, che io ho tentato di mettere in scena alla Venaria Reale, uno spazio pazzesco, uno spazio gi- gigantesco, pazzesco, perché è enorme. E a volte se è troppo grande è un problema, perché come fai a riempirlo? Cioè, Se metti dentro eh, un vintage eh, 10x10 no, no, sì, non già. lo vede nessuno. No, per fortuna lavoravo con la Chapelle, che è un megalomane e, e che <ride> lavora con dei formati giganteschi, e, e, però quello sta uh, o sta nelle Hawaii o sta a Los Angeles. Eh, io so che una volta a trovarlo, eh, però non è che posso andare tutti i giorni a Los Angeles per, per fare una riunione con David. E quindi devi lavorare a distanza, devi... ecco un'altra figura importante è qualcuno che eh, sa capire come mettere in scena per esempio un, mod- un modello 3D, eh, David mi manda le foto, io ho le piante, e chiamo uno che lo sa fare, che mi fa gli alzati come vengono chiamati tecnicamente. E dentro gli alzati, che non sono altro che le pareti, tutti poi ti puoi muovere, no? Ma sono dei programmi anche semplicissimi. Se mi applicassi un po' di più, forse ce la farei anch'io. però voglio dire, <ride> mi, 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 mi fido molto delle persone con le quali lavoro, eccetera. E poi le prendo e gliele mando, eccetera. Ma la dimensione allestitiva al, su, su questa alla fine trovi un accordo perché hai uno spazio che è di tot metri quadri, di lunghezza di altezza, decidi quali sono le, 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 le strutture che montanti no? il problema è che quando fai il traduttore accidenti, in questo caso voglio dire, eh, David parla l'americano, io parlo l'italiano, però abbiamo deciso che per mediazione parliamo l'inglese e eh, va bene, ma io non sono madrelingua inglese e quindi lui eh, eh, le sfumature sono importanti, le sfumature accidenti con uno come lui, poi capito che taglia il capello in quattro, no? E, e, e pensa che e, e proprio mentre stiamo facendo la mostra, lui viene scelto come artista per. Eh, comunicare il festival dei due mondi di Todi mi pare o di, o di Spoleto, non, scusate non mi ricordo, un festival importantissimo legato al teatro e mi dice mi, mi, mi scrivi per favore un testo su questa foto dove c'era una ragazza di colore meravigliosa con delle ali finte eh, su una spiaggia eh, davanti al mare, Eccetera. E io scrivo questa cosa qua e facendo riferimento alla mia cultura locale eccetera e, e uso questa parola di fare naufragio questa definizione che per me è è importantissima mi arriva da Cesare Pavese, mi arriva da Daniele del Giudice, mi arriva da grandi perché fare naufragio vuol dire trovare una zona dove tu pianti una bandiera e diventa la tua non è per forza un fallimento in americano questa roba qua non significa niente, lui Mm. si è incazzato come una bestia e mi ha detto ma che cosa dici, ma io non sono mai mai naufragato, ma tu cosa guarda David non hai capito un cazzo, ti spiega bene, niente, me l'ha fatta cancellare. Contemporaneamente mi dice, sai come si intitola la mia mostra, Atti Divini dico ma come devi atti divini cioè, ma sai dove facciamo questa mostra qua in Italia e sai chi c'è in Italia? C'è il Papa e, e, e qual è l'immagine che lui vuole mettere un Cristo dei suoi hai capito quello con gli addominali che sembrano delle tante <ride> di venti con dei pettorali pazzeschi tutto discinto no e dico ma tu mi vuoi rovinare no dice no io voglio atti divini e questa è la prima ma Que, 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 questa, ma prima ancora l'altra mostra la voleva, e l'ha intitolata Lost and Found, che ha detto, beh, quello sta in aeroporto, sono... Gli... No. Insomma, <ride> il allora, il curatore poi ha anche problemi di questo tipo, che nel momento in cui tu la chiami atti divini, ma sai qual è stata la prima telefonata che io ho ricevuto come curatore della mostra... Alla Venaria Reale, Venaria è un paese alle porte di Torino. Eh, è stato il vescovo che mi ha detto: Sono molto preoccupato per i miei parrocchiani e le manderei, se lei è d'accordo, eh, un mio, diciamo era un prete, era il prete di Venaria, a visitare la mostra perché i miei parrocchiani sono molto preoccupati perché lei ha intitolato questa mostra Atti Divini e c'è Gesù Cristo e mi spiega perché non ci sono gli altri rappresentanti di altre religioni ha detto ma venga, ma ci mancherebbe altro, quindi io ho fatto la visita guidata <ride> con il prete e gli ho spiegato perché David della la Chapelle voleva, eh, l'ha, l'ha intitolata a te divini, perché è davvero una conversione verso la religione cattolica, capisci? Quindi voglio dire, il curatore è tutta sta roba qua e che ti devi occupare di, 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 di questo e di molto altro. Dall'altra parte però sai anche il curatore è quello che si prende la responsabilità eh, e questo per esempio è avvenuto con un autore italiano che si chiama Fulvio Reuter, eh, veneziano, un fotografo molto importante, magari alle nuove generazioni non dice moltissimo, ma eh, ancora oggi è comunque l'autore di un libro che si intitola Essere Venezia, che che è il libro più venduto di fotografia, che lo si voglia o meno fotografo strepitoso agli inizi della sua carriera in tutti gli anni del neorealismo e che poi svolta un po' perché prende una piega un po' più commerciale con il colore eccetera eccetera. Ecco lui muore, muore e, 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 e la fondazione e, e la città di Venezia la fondazione di Venezia e tre oggi vogliono fare un tributo a, a Fulvio Reuter. E quindi io vado uh, uh, per due anni consecutivi al Lido, dove lui abitava, dove c'era la vedova, eh, a, a, a studiare l'archivio, perché io conoscevo Reuters, ma lo conoscevo in modo superficiale, quindi vado tutte le settimane, veramente per tanto, tanto, tanto tempo, e, 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 questo, e, e scopro che questo fotografo non aveva un archivio perché questo fotografo era un viaggiatore quindi eh, eh, viaggiava, eh, faceva le foto, tornava, faceva i libri buttava lì le foto, poi ripartiva, tornava cioè non aveva tempo di fare l'archivio quindi io mi sono trovato di fronte ad una signora gentilissima l'Uembo eh, che ancora ricordo con piacere e un archivio disordinatissimo E e dovevo costruire una mostra e ho costruito la mia mostra. Non ho costruito, cioè, che non so se mi spiego, e davanti ad un archivio che non era organizzato, ho dovuto fare delle scelte assumendomi la responsabilità e dando. Come dire, eh, disegnando un profilo di quest'autore che forse non coincideva esattamente con quello che era, ma che cos'era, chi può dirlo? no? Come Vivian Maier, ma chi può dire chi era? Accidenti? Quella non aveva sviluppato niente, non aveva stampato niente. Chi ci mette le mani ti racconta che Vivian Maier era quella roba lì, ma se ci vado io viene fuori un'altra Vivian Maier. Beh, ti ridico solo questo: prima di, 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 di chiudere, che io andavo tutti i giorni e avevo con la disponibilità di Luembo, la vedova, facevo le mie montagne di, di, di fotografie, no? Le voglio queste, 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 le raggruppavo per tematiche, eccetera. Poi tornavo la settimana dopo e queste montagne erano cambiate. <ride> la vedo la, 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 la carissima lui mi prendeva le foto me le rimischiava <ride> perché non era per niente d'accordo con me capisci? questo è il tema vero no? perché il curatore ha anche davvero la responsabilità di disegnare un profilo l'esempio che ti facevo di Vivian Maier è eh? quella roba lì, cioè oggi noi William Mayer, che ci piaccia o meno ma chi se ne frega, voglio dire la conosciamo attraverso gli occhi di qualcun altro non attraverso i suoi occhi perché lei aveva deciso di far vedere pochissimo delle cose che produceva e questo io lo trovo veramente affascinante
0: ma eh, lo è tantissimo Ehm, domanda, magari può sembrare banale però secondo me è interessante Ehm, per esempio l'ordine e che tipologia di foto, cioè proprio le foto, vengono scelte insieme, è il fotografo che le propone, il curatore fa una selezione e le gestisce, come funziona questo? Anche le misure del, delle fotografie, insomma, è interessante capire come viene disposto.
1: Ma sai, dipende molto da, 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 dall'interlocutore che hai, no? e nel caso adesso appunto di, di l'Artig, un fotografo, cioè, questa è una mostra che abbiamo fatto con il governo francese, con dei curatori che sono come dire, dei rappresentanti del governo francese che sanno tutto di l'Artig, io non so niente al loro confronto di l'Artig e quindi è stata una discussione con loro violentissima, nel senso che e, e, e loro volevano una roba molto scientifica così, io che conosco lo spazio dei tre Occi, so che ho bisogno di ingrandimenti, ho bisogno di spettacolarizzare un po' la mostra. Voglio dire, oggi il curatore deve anche conoscere le tendenze, deve conoscere il suo pubblico, deve sapere come intrattenerlo, no? colori, eh, citazioni, eh, indicazioni di visita, no? eh, quindi è stato un lavoro molto faticoso per convincerli ad avere ingrandimenti, ad avere cose e così. Eh, con David eh, eh, La Chapelle la questione diciamo eh, diciamo riusciamo abbastanza a condividerla anche se lui poi voglio dire ha le sue idee, nel senso che poi lui è un fotografo, però in realtà è uno scenografo, nel senso che tutte le sue fotografie sono il risultato di una gigantesca messa in scena, no? chi vede le foto di David La Chapelle pensa che siano frutto di Photoshop, di ore e ore di Photoshop, Io vi giuro, non c'è un minuto di Photoshop, tutto quello che vedete lui lo costruisce, lo costruisce davvero e lo fotografa, Eh, deluge dove ci sono, è una foto che io ho esposto lunga credo 20 metri, una roba pazzesca dove ci sono oltre 40 comparse. Lui ha allagato lo studio, cioè lui la, ha reso stagno una parte dello studio, l'ha allagato, ci cioè ha messo dentro una vecchia nave, un vecchio distributore, una macchina e 40 comparse nude fotografate contemporaneamente. E io, quando sono andato a Los Angeles a trovarlo, cioè proprio sono andato con questo spirito perché volevo capire, e vado là e mi trovo davanti ad uno studio di 2500 metri quadri, e dico: Cacchio, qua siamo veramente alla me- megalomania fatta persona! No! perché lui ha bisogno di quel teatro di posa, capisci? Perché quando fa la copertina di Liso o quando fa la copertina di Elton John, ok, cioè lui quelle robe lì le costruisce davvero e magari ci mette due mesi a costruire quella scenografia che poi conserva, le tiene lì, figurati. Cioè lui sta a Hollywood, segno, a West Hollywood, c'è cioè tutte le maestranze del cinema, è un piacere. Quindi diciamo, è un po' così per esempio con Ferdinando Scianna che che, come dire che che stimo, che è un amico che eh, è veramente una persona a me molto cara con lui insomma c'è stato poco da scegliere perché? Perché è un fotografo ricco di consapevolezza, sa perfettamente quello che ha fatto, sa perfettamente quello che ha fatto bene e quello che non ha fatto bene e quindi lui vo- aveva le idee chiarissime, ha detto due c- cioè, è- è capito, quella mostra lì l'abbiamo portata a Forlì, eh, a Palermo, a Venezia, adesso appena eh, spero che riprendano le cose la portiamo a Genova, poi la vogliamo portare a Milano, cioè cinque tappe in Italia di quella mostra con un catalogo meraviglioso, ma lui aveva le idee chiarissime, Il Il ruolo del curatore lì non è stato quello né del traduttore, è stato quello del facilitatore, cioè è stato... Come dire, scrivere un testo critico eh, con un po' di imbarazzo perché lui scrive molto meglio di me, <ride> eh, beh, lui è, molto bravo, è molto bravo e quindi mettersi in confronto, eccetera. Quindi, diciamo, non c'è una modalità, ce ne sono tante. Ci sono degli autori che si affidano completamente a te e che ti chiedono di fare eh, tutto per loro eh, 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 e altri che invece hanno le idee molto chiare. E il compito del curatore è quello di trovare, come dire, gli Interstizi giusti per poter entrare e posizionarsi e fare al meglio il proprio lavoro
0: ah stupendo peraltro pensavo anche al discorso delle citazioni che non so mi è rimasto impresso perché le citazioni sono come dire un accessorio alla mostra cioè potrebbero anche non esserci no? diciamo certo, cioè alla fine no? tu vai per le foto però per esempio eh, non so ricordo due o tre mostre che sono stato recentemente e alcune frasi erano talmente calzanti che comunque se non ci fossero state non avrebbe avuto lo stesso sapore, lo stesso profumo no? quindi c'è anche tutto un lavoro enorme immagino no? per scegliere la citazione giusta che sembra una banalità però non lo è affatto ogni cosa ha il suo ehm, modo di esistere no? il suo perché di esistere
1: ma sai il lavoro del curatore è diviso adesso io l'ho, l'ho un po' raccontato così ma è sostanzialmente diviso in due parti cioè c'è tutta una parte tecnica eh, e c'è poi una parte di contenuti. La parte tecnica è noiosissima e, e, e molto faticosa, perché vuol dire organizzare i trasporti, eh, organizzare le casse, organizzare un timing cronologico, verificare le assicurazioni, verificare i condition report. Adesso non vorrei entrare in tecnicismi eccessivi, ma come dire, quando tu fai: cioè, mostra, la mostra arriva e viene spacchettata c'è solitamente un tecnico eh, che lavora con te e che è un restauratore, eh, diciamo, riconosciuto, ogni foto viene guardata con una lampada precisa e si fa quello che viene chiamato un condition report, cioè in in che condizioni quell'opera arriva, perché quest'opera è assicurata. E quindi tu hai un librone alto così dove ci sono tutte le, le, le fotocopie e dove ci sono già i segni magari di qualcosa una cornice rovinata un, e, e tu devi fare i, i questi co- e questa è tutta la parte tecnica appunto le assicurazioni, i trasporti, condition report il cronoprogramma, bla 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 bla. E naturalmente non è che lo fai da solo hai dei collaboratori che lo fanno certo. con te e poi c'è tutta la parte di quella che noi chiamiamo in gergo il display display vuol dire eh, qual è, la, la modalità con la quale tu decidi di mettere in scena la, la, la mostra e questa comprende eh, un percorso espositivo che non deve essere noioso che deve essere fluido che deve essere calzante eh, che deve essere incalzante eh, non solo calzante che deve divertire il, il visitatore eh, devi decidere il posizionamento delle foto, l'altezza eh, I punti luce, devi fare delle luci che non fanno schifo, devi chiamare un tecnico che le sa illuminare, devi decidere i colori delle pareti, devi decidere come fare le didascalie, dove mettere le didascalie, devi decidere quali sono i testi di presentazione delle sezioni, devi decidere le citazioni e le audio L'aglio guide… Eh. C'è cioè, un lavoro immenso, un lavoro fantastico, io l'adoro, se no, come dire... È come
0: meraviglioso, già... mi sto innamorando anche io, voglio fare anche il curatore. Avrei già
1: cambiato lavoro, però, come dire, ti devi occupare di tutto, cioè una roba, eh, devi fare una lista della spesa, prima, veramente rigorosa. Noi abbiamo dei fogli di lavoro con i quali ormai abbiamo molta confidenza, che sono dei fogli di Excel, ma che ti assicuro potrebbero arrivare a contare 250 voci. quindi. Molto, molto bello, molto affascino. tra l'altro.
0: Anche l'illuminazione è fondamentale, no? Cioè perché se sbagli quella, è meglio che siamo a casa tutti. Quindi, cioè... Però in realtà, qualsiasi momento, eh...
1: per esempio, no, io sono... Che sono tutti importanti, però lasciami dire che questa cosa delle luci. Per esempio, i Treoci, che è il luogo che io frequento maggiormente, perché da, dal 2012 faccio mostre eh, praticamente tu, tu, tutti i mesi, eh, i visitatori, eh, la, se devono muoverti una critica, subito te la muovono sulla luce, E a volte eh, dipende da qual è il materiale che tu hai. Perché poi sai, la bellezza, dei tre, la bellezza e l'importanza dei luoghi di cui deve tenere conto un curatore si chiama Genius Loci è, è, è fondamentale perché io lo so faccio le mostre alla certosa di Capri che è un posto pazzesco che, che si affaccia sui faraglioni di Capri e, e cosa fai? Chiudi le finestre? Ma sei un pazzo, cioè la gente arriva, si emoziona per le foto poi si avvicina alle finestre e vede i faraglioni e sviene e quindi è predisposta a vedere quelle foto in modo Cioè, tu li hai già conquistati. Puoi fare una mostra schifosa, ma loro usciranno di lì, eh, gasati. Hai tre oci, ma è la stessa. Sai perché si chiama tre oci? Perché ha queste trifore meravigliose che danno. Sul canale della Giudeica, su all'ultimo piano, io mi ricordo la prima volta che sono andato a vederlo, c'era una seduta sospesa, disegnata, progettata e costruita da Renzo Piano, che si chiamava il Canaletto perché la gente ci si sedeva sopra quasi come un'altalena e davanti a te c'erano queste cioè, robe. Quadro... Si chiamava il Canaletto perché sembrava un quadro del Canaletto. Noi l'abbiamo dovuta smontare perché non avevi i requisiti di sicurezza, ma naturalmente l'abbiamo fotografata. Ma ti pare che io ai tre occhi posso chiudere le finestre? Ma sarei un pazzo, perché la gente arriva lì, tu li vedi, si perdono a guardare da queste finestre, in mo- cioè si innamorano tutti, la gente si sposa dopo no, essere stata ai tre occhi, perché è un luogo che ti fa innamorare, capisci? Allora Però devi tenerne conto, se lasci le finestre aperte, hai la luce diurna che si confonde e con certo. la luce artificiale, problemi enormi e devi scegliere qual è il minore dei mali. È chiaro che per un curatore il white cube è la cosa migliore, perché hai un posto completamente chiuso, bianco, con le luci artificiali. (ride) Ho capito, però eh, devi tenere conto del luogo in cui sei e cercare di valorizzarlo. Ancora oggi, scusa se ritorno sempre lì, David dice che la mostra di Venezia è stata la più bella in assoluto che lui ha mai avuto, perché il dialogo che siamo riusciti a mettere in scena tra le sue opere e il luogo era... Eh, al 99% diciamo ecco adesso mettiamola così non lo dico io lo dice lui eh. no,
0: no, no. ah bellissimo sì, mi ti ho
1: interrotto prima
0: no no ci mancherebbe assolutamente eh, no dicevo di quanto appunto eh, ogni singolo elemento poi è fondamentale però come giustamente sottolineavi tu la luce ovviamente quella forse anche la più come dire la più pratica, no? Cioè, se, se manca quella... Cioè,
1: è la più evidente.
0: È la più evidente, esattamente, è con la mia parola. Eh, però, per esempio, tutte le cose sono fondamentali. Io ricordo una mostra a cui sono andato, in cui non trovavo i numeri dell'audioguida. Eh. Oh, che sembra una banalità, però da fruitore da noia non trovare certo. i numeri dell'audioguida, ad esempio.
1: No, ma figurati, noi ci teniamo così tanto che la mostra di... Eh, Ferdinando Scianna, scusate, parlo delle cose che faccio io, ma più che altro perché sono quelle che conosco meglio e dove l'audioguida di Ferdinando Scianna è, è con la sua voce.
0: Meraviglioso, no, io ci voglio. No. E, e, e,
1: e quindi tu vai in giro per. per, 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 per... Adesso i tre non c'è più, ma sarà Palazzo Ducale, poi sarà Palazzo Reale a Milano, e tu vai in giro per le sale e vedi le foto e sei accompagnato dalla sua voce. E devo dire che ha un'audioguida anche questa è la genialità dell'autore, non certo del curatore. Che ti racconta i fatti suoi, non è che ti dice quando ha fatto quella fotografia e che cosa vuol dire quella fotografia, lui ti dice quello che pensa del mondo, eh, della fotografia eccetera, non non, non è eh, un'audioguida didattica, per niente, è un'audioguida esperienziale meravigliosa ed è una delle cose che hanno assolutamente apprezzato di più. I visitatori.
0: Lo immagino anche perché lui, certo, non è uno che si lesina nel uh, parlare o prodigarsi nel dire insomma i suoi pensieri, anzi. Uno no, è
1: un uomo molto è... generoso.
0: Assolutamente sì, bellissimo peraltro. Non, non vedo l'ora di vedere. Quando verrà a Milano, uh, verrò certo. sicuramente a vederla. Bellissimo. E, um, no, beh, fantastico comunque, quante cose ci siano dietro e ogni tanto si danno per scontate da fruitori, no? Però ecco, adesso vivendole da dentro, una persona ha anche un altro. Approccio alla prossima mostra che vedrà e, tra l'altro un altro aspetto interessante che hai sottolineato prima è quello del quando tu hai detto voglio, devo fare le cose in base a come so che sento il mio pubblico no? perché sicuramente tu sai il pubblico che stai attraendo con quella mostra e probabilmente di conseguenza sai anche come gestire al meglio la mostra perché loro siano contenti interessantissimo questo ma la mia domanda è quando una mostra si sposta da un paese all'altro ovviamente per limiti tecnici qualcosa cambierà perché se la conformazione del posto è diversa ovviamente le cose vanno cambiate ma al di là di questo ci sono delle scelte differenti in base al luogo geografico in cui sono fatte oppure comunque diciamo la stesura normale della mostra rimane simile
1: beh diciamo hai messo il dito nella piaga perché come dire stai parlando di quello che è l'incubo dei curatori, eh, che non ci fa dormire e che ha un titolo e che sono le mostre itineranti. Nel senso che, come ti dicevo prima, la mostra nasce per il primo luogo, non non diciamo bugie, è così. La mostra tu la pensi e la fai con l'autore per quel posto lì. Dopodiché gli altri, eh, si chiamano mostre itineranti perché girano, in realtà sono adattamenti, parliamoci chiaro. Eh, dopodiché, questo lo dice Ferdinando, mica lo dico per me, eh, lo dice Ferdinando Scianna, che la mostra che è nata a Forlì, a, a San Domenico, è andata a Palermo alla Gamme è venuta a Venezia, ed era quella che avevamo prima eh, di Lartighe, Alla fine, ma per un colpo di culo, mi verrebbe da dire, è quella venuta meglio quella di Venezia, perché aveva gli spazi che meglio si adattavano ad ospitare questo enorme racconto di Ferdinando con oltre 200 foto. Però, credimi, sono sempre adattamenti e noi ci rompiamo la testa su questo. E e bisogna avere coraggio, bisogna avere coraggio, eh, e io... eh, la mostra di Chan è stata curata da me, da Paola Bergna e da un architetto che si chiama Alberto Bianda e ci eh, diciamo diamo molto da fare per arrivare casomai a togliere. Devi andare eh, molto spesso in sottrazione. Non capita quasi mai accidenti di andare in posti dove... <coughs> Senti che lo spazio è troppo. Al limite lo chiudi, non fai andare il pubblico in quella sala, ma tu devi organizzare un percorso espositivo. Guarda, il percorso della mostra è fondamentale per il successo e per la comprensione della mostra e quindi devi riuscire a ridurre. Però eh, sono sempre adattamenti, non so se mi sono spiegato, eh, ma la mostra nasce tendenzialmente per il primo luogo, poi ti può andare. Eh, Puoi avere molta fortuna, eh, come nel caso di Shanna, e la più bella è stata la terza. Eh, Più bella non so cosa voglia dire, Eh, vuol dire che è quella che è veduta meglio da un punto di vista della narrazione espositiva. Questo vuol dire.
0: Ok, perfetto. Ho ancora un paio di domande, poi basta, giuro. eh, Un paio di domande sul ruolo del curatore. La prima è eh, banalmente questa: prima che arrivino le opere c'è, non so, al di là del 3D che fate, un altro modo per previsualizzare come fisicamente metterete le opere sul muro, perché credo che sia cioè, importantissimo no? sapere come andrà in base alla grandezza su quel muro, con quella luce, eh, cioè fa tutta la differenza del mondo no?
1: Beh, diciamo che questo problema io non ce l'ho con eh, gli spazi espositivi con i quali ho maggiore confidenza eh... certo che sono quelli che conosco meglio, eccetera. Eh, Ho ho omesso di dire che con David e con Ferdinando abbiamo fatto dei modellini veri.
0: Eh, Immaginavo, sai.
1: Eh, Gli architetti... eh, eh, Poi David è (ride) molto ricchiato, no? Eh, Lui sta a West Hollywood, in Orange Drive, e ha... Come dire tutte le maestranze eccetera quando lui ha fatto il lavoro landscape non so se qualcuno lo conosce ma è questo lavoro sulle centrali ah eh, sì sì l'ho
0: visto quello eh, che è, quelle i modellini eh, sì, piccoli sono
1: sì grandi, sì Se eh.
0: sì, no certo un po più piccoli di una centrale
1: eh, intendo dire ok <ride> più piccoli di una centrale quei modellini lì non li ha fatti lui li ha fatti il miniaturista del titanic per dirti quanto è viziato il nostro viziato in senso positivo
0: sì, certo, ha lavorato
1: certo. due mesi nello studio di La Chapelle questo per farti capire anche i costi gli investimenti quindi non il miniaturista del Titanic ma altri artigiani quando abbiamo fatto la mostra uh, alla, alla veneria reale che era un, un grande rettangolo ma sarà stato lungo 200 metri cioè una roba pazzesca lui aveva fatto fare questa cosa qua aveva fatto fare in pianta, in eh, in scala, eh, un 3D. La stessa cosa eh, l'ha fatta Alberto Bianda, che è un mito, è un architetto strepitoso, per cui noi facevamo delle riunioni sempre eh, per Forlì, eh, per eh, Palermo e per Venezia, dove lui aveva ricostruito in pianta e dove tu dovevi, no perché poi una pianta esatto, non è che puoi farla grandissima eh, certo, certo. ma vedevi quella roba lì, cioè non era solo il 3D, lo, lo, lo vedevi poi chiaro, io ero lì e quindi conoscevo bene lo spazio potevo dirgli che cosa secondo me andava bene o andava male però questo significa che il curatore deve sempre fare dei sopralluoghi cioè tu devi andarlo a vedere fisicamente lo spazio io ovunque faccio delle mostre la prima cosa che faccio è prendo un treno o un aereo quello che serve e vado a vedere il posto me ne sto lì due ore in silenzio faccio le foto con il mio telefonino, me le tengo per me non le faccio vedere a nessuno e poi ragiono e poi lavoro con gli architetti ma i sopralluoghi sono assolutamente fondamentali
0: bellissimo um, e ultima e invece è um... Il pubblico che la segue, cioè è è un pubblico, come dire, legato agli artisti, al modo di proporre che ha, eh, oppure è più legato appunto al luogo, alla situazione, alla mostra o o all'artista stesso? Non so se mi sono spiegato la domanda.
1: Eh, Sì, io penso che i tre oci, eh, diciamo gode di un pubblico vastissimo e tieni conto che siamo a Venezia, quindi una città fino a ieri, adesso non, sappiamo, non certo. abbiamo più certezza di niente, eh, dove avevamo stimato che il nostro pubblico era fatto al 60% da stranieri, e il 40% da diciamo, italiani, veneziani, più, più o meno così. Quindi diciamo tu devi diventare uno spazio riconoscibile sempre e comunque, cioè della serie. Io vado ai tre che cosa c'è? Non lo so, ma chi se ne frega.
0: Ah, ok. Eh,
1: perché è un posto bello, perché trovo dei bei libri, perché trovo delle belle mostre, perché c'è la gente che quando vado a fare il biglietto non mi tratta male, mi, mi sorride, eh, perché ci sono delle belle audioguide, perché il curatore sceglie sempre dei colori. Adesso sto banalizzando, ma è così. Certo,
0: certo.
1: Deve essere un luogo piacevole. Eh, eh, per me è la stessa cosa, eh, voglio dire, io vado a Venezia, a Milano, alla Triennale, io ci vado sempre volentieri a Milano, perché... Se sì, poi non c'è una mostra che non mi piace, non c'è neanche una mostra, vado a bermi un caffè al bar che è meraviglioso, vado a prendere un aperitivo, vado a prendere il sole, fo- cioè voglio dire, deve diventare un luogo così. Eh, non, eh, il pubblico cambia, se io faccio Fulvio Reuter, Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia o David Chapelle, ho d- almeno tre pubblici diversi perché magari Shande e Battaglia eh, intercettano lo stesso pubblico Reuters intercetta un pubblico più locale, David LaChapelle intercetta un pubblico più legato al mondo dell'arte contemporanea Eh, io non ho un pubblico o meglio, io ce l'ho come curatore eh, di simpatia così perché la gente eh, segue le cose che faccio, io ho avuto anche la fortuna di dirigere un giornale di fotografia al fotografo per cinque anni che adesso ho lasciato ne dirigo un altro che è una testata digitale che si chiama Black Camera e che si muove sulla piattaforma di Rolling Stone e devo dire che sì, ho un pubblico perché eh, con i social, eh, con Instagram, con Facebook alla fine la gente ti segue, ti chiede le cose eh, ti vuol far vedere le fotografie vuole avere dei pareri eccetera però non è detto che questi stessi vengano a visitare le mostre che tu fai, io poi dirigo anche dei festival di fotografia in Italia e quindi diciamo un minimo di notorietà ce l'ho, quindi un pubblico che mi segue. Però il posto, lo spazio deve avere una sua personalità, deve, deve riuscire a parlare da solo indipendentemente dalla mostra che tu hai programmato.
0: Ok, chiaro Cioè, comunque non ha tempo di annoiarsi Perché mi pare che un po' di cose le faccia Certo <ride> e non,
1: non, annoia, non mi Non mi annoia per,
0: Peraltro insegna Sì, sì Ah, meravigliosa Allora, prima di continuare Silvia Roli fa una domanda e Dice, buonasera Vorrei fare una domanda a proposito di progetti come Anonymous Project Presentato lo scorso anno a Le Recontre L'ho letto giusto?
1: A, a Arla, dici?
0: Sì, 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 Arla, so che era andata a Arla. In quel caso i curatori erano, lì, erano essi stessi gli artisti o esiste un confine?
1: Ma, eh, diciamo, eh, secondo me, eh, eh, torno ancora a dirti, se Debbie della Chapelle potesse fare a meno del curatore, ne farebbe a meno non avevo dubbi su questo eh, ma lo stesso Salgado lo dico con affetto e mica lo dico come e, e quindi anzi Salgado che se vuoi è un fotografo abbastanza tradizionale no, il bianco e nero, grandi temi che lavora con sua moglie con l- Leila Salgado eh, che insomma eh, però eh, sono ma lo stesso Ferdinando, voglio dire, potrebbe lavorare. Quindi, diciamo, eh, nel, nel caso che hai citato tu, secondo me è legittimo perché la consapevolezza di quegli autori è così forte, così dichiarata, che il loro progetto artistico prevede la loro presenza anche come curatori. E, e, e secondo me non possiamo definirlo noi il confine da fuori, lo devi definire tu al tuo interno. Eh, 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 Mi rivolgo a te, ma naturalmente mi rivolgo a tutti. Damian Irst che ha fatto la eh, mostra eh, a Venezia, a Palazzo Grassi, a punta della Dogana. Eh, Vi ricordate quella storia dove lui ha ricostruito eh, la vicenda di eh, alcuni esploratori subacquei che trovano un relitto di un antico romano e lui porta, uh, uh, diciamo, sulla Terra uh, questo che, che è una fake news, che è, un, che è tutta un'invenzione. Solo che quando tu arrivavi c'era uh, questo colosso alto 30 metri, tutto ricostruito. No? Cioè, Damian Erst ha fatto un'asta da solo prima di questo, cioè è uno che non ha bisogno del sistema dell'arte oppure si illude eh, di poterlo fare. Ecco, quindi eh, io penso che eh, ci sono certi progetti. Eh, che possano andare autonomamente e dove la vicenda eh, progettuale coincide fortemente eh, con, eh, col, con l'artista quindi va benissimo che siano loro i curatori non, il confine non lo puoi decidere tu il ruolo del curatore è quello di un traduttore quindi se l'artista ha bisogno di, 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 questo, di questa stampella chiamiamola così di questa ancella noi siamo qua
0: Ok, chiarissimo, bellissimo. E, no, non a caso prima ho fatto la citazione sull'insegnamento, perché credo che sia... Uh, anzitutto che tipo di insegnamento fai? Per chi non lo sapesse, io lo so, però.
1: Bah, dunque, adesso devo dirti che, vabbè, con questo nuovo spazio che abbiamo aperto a Still eh, a Milano, nel quartiere ticinese, abbiamo dato vita a delle masterclass eh, molto interessanti, che che funzionano abbastanza bene sono tutte tematiche sono appunto sul mestiere del curatore eh, sul collezionismo eh, sull'editoria però se uno va su stilfotografia.it trova tutte le informazioni non voglio parlare di questo Eh, diciamo che prima ho lavorato a Raffles questa nuova scuola e prima ancora avevo fondato il master di fotografia alla Naba Eh, Prima ancora lavoravo all'Istituto Europeo di Design e quindi ho sempre, diciamo, ho fatto un po' il giro del mondo, delle sette chiese, come si dice. Adesso sto lavorando su un nuovo progetto formativo di di cui non posso ancora parlare, perché verrà annunciato tra poco, però sarà un progetto molto molto forte e e che vedrà l'insegnamento della fotografia in luoghi, diciamo, dove... Prima questo non era mai accaduto Posso
0: ah. dire solo questo okay, ok, ok, va bene, va bene Non ci addentriamo entriamo molte. Però super interessante Molto, e... molto
1: interessante sì.
0: no, Poi è interessante anche questa cosa no? Che da una parte eh... no, Continuo a conformermi nel darmi del lei, del tu Continuo a sbicciare del, guarda, la, del la, tu, figurati. Posso, ok Beh. Allora, diciamo, Da una parte tu lavori con i ragazzi Cioè, i, gli artisti affermati Quindi Gente di cui fai il curatore, quindi per le mostre, eccetera, eccetera. Insomma, di un certo livello, come appunto la Chapelle, piuttosto che, insomma, Shan, eccetera. Dall'altro, però, ti interfacci anche con realtà di gente che ha ancora davanti una carriera da fare, no? Ed è interessante questo dualismo. Quindi ti chiedo, come vedi i poli? Quali sono le, le caratteristiche... Di, dei due poli quali pensi che il primo quali caratteristiche pensi che il primo polo debba sviluppare per arrivare come dire a, ad avvicinarsi al secondo
1: ma non è, non è mica obbligatorio che questi poli si avvicinino io anzi se stanno lontani sono più contento perché eh, perché magari non hanno niente da dirsi sono io che eh, come dire, era un po' la prima cosa che dicevamo. Eh. Eh, io non, non, allora, non sono così stupido eh, o così ingenuo da pensare che domani troverò il nuovo Cartier Bresson. Con il nuovo David Chapelle, cioè non mi muovo più con questa logica cioè, quelli già ci sono bastano e avanzano mi verrebbe da dire hanno una persona, un ego così spropositato che per carità bastano quei due <ride> lì non ce n'è bisogno quindi non mi muovo in, con una logica eh, se vuoi speculativa nei confronti dei nuovi dei, dei giovani talenti ma mi muovo con una logica di vera curiosità cioè, eh, se io trovo qualcosa che mi interessa, mi interessano le immagini, mi interessa la persona, mi, ra- mi, mi interessano le storie, ma io mi ci butto a capofitto, eh, eh, produco, investo, metto dei soldi, eh, eh, produco la mostra, la faccio da me in galleria, mi do da fare perché eh, venga prodotto da qualche parte. Ma perché penso che, come dire, la mia vita è fatta di di queste cose qua non potrei farne a meno semplicemente questo dopodiché il tempo che dedico a, a David LaChapelle la eh, Chapelle o, 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 o a un giovane autore è esattamente lo stesso eh, le energie che voglio mettere nel mio lavoro di direttore di una testata online come Black Camera o che metto è esattamente uguale non c'è alcuna differenza io eh, penso che la ricchezza di questo lavoro sai è un po' come fare l'editor in una casa editrice che Pubblica romanzi, cioè, come fai ad occuparti solo dei grandi se non ti occupi dei nuovi? No? Ma non dico di coltivare, perché non è io, non, non, non lavoro con una squadra di fotografi, ma di far crescere delle, delle persone, di, di, di condividere delle cose con loro. Credo che questo sia il ruolo fondamentale, anche perché io mi nutro eh, eh, <ride> come un virus delle nuove produzioni, se io non vedo delle cose nuove, eh, con degli occhi nuovi, i miei sono occhi stanchi, sono occhi di un uomo che ha 60 anni, eh, che che ha lavorato tanto e che ancora vuole lavorare tanto, ma non ho ho gli occhi nuovi di di, di un giovane che, che sa vedere il mondo con gli occhi che sono i figli di quel tempo lì, capisci? Io non sono figlio di un altro tempo, ci sto in questo tempo, beh, ci sto come ci so stare, con mille contraddizioni, con, con i vizi che hanno le persone che hanno la mia età, eh, anche con le virtù che hanno le persone della mia età, per carità. Per cui io se non andassi a vedere ogni volta con quello spirito leggero e curioso che cosa stanno facendo questi e perché lo stanno facendo e come lo stanno facendo come lo mettono in scena ma io avrei già finito di lavorare mi occuperei soltanto dei morti eh, non è divertente
0: che spettacolo bellissimo quale credi che sia una caratteristica fondamentale che deve avere un giovane fotografo che Eh, in qualche modo vuole farsi spazio e dare voce alle sue idee
1: beh, guarda eh, eh, è una domanda difficile perché se avessi delle ricette precostituite credo che sarei ricchissimo eh, perché le venderei a caro prezzo eh, come un (ride) vaccino e in effetti quello che mi stai chiedendo tu è un po' diciamo una scorciatoia io non lo so Posso dirti che, eh, vabbè, il tema della curiosità, eh, vabbè, però quello è scontato. Eh, Se non sei curioso... eh. L'altra cosa è di cercare di assumere eh, sempre più consapevolezza nei confronti di ciò che fai e di ciò che vedi, partendo da un assunto per cui... eh, noi vediamo eh, solo quello che conosciamo, <ride> è un po' il famoso gatto che si morde la coda, no? Eh, eh. Perché, in una logica socratica, più sai, meno sai, perché più conosci e più ti rendi conto che dovresti allargare i tuoi orizzonti. E guarda, che la cosa, quando noi siamo sulla rete, no? eh, Che cosa cerchi? Ma cerchi le cose che conosci. Come fai a cercare una cosa che non conosci? Io me ne sto rendendo conto adesso, quando ti raccontavo che sto scrivendo questo libro, eh, gli editor, che ho imparato ad adorare e a rispettare, mi hanno rimandato le bozze con la loro visione e mi chiedono di cercare altre cose che io non conoscevo. E il libro l'ho scritto io, ti rendi conto? dell'assurdità. <ride> <ride> loro l'hanno letto criticamente e mi dicono eh, ma guarda che qua se vai a vedere quella roba lì, che è un filosofo, che è uno storico, che è un critico, che è un fotografo, che è un pittore, che è un curatore, che cosa ne so. Io non la conoscevo quella roba lì, eppure il libro l'ho scritto io, e loro mi dicono vai a vedere. Allora se tu hai la consapevolezza che vedi soltanto ciò che conosci, se non sai niente non fotografi niente. Se non hai una storia da raccontare, è tanto inutile che fai delle foto perché non, non racconterai niente, e nel momento in cui hai una storia, eh, perché poi le storie ce le possono avere tutti, eh, devi decidere come raccontarla. E quindi la curiosità insieme alla conoscenza, insieme alla creatività e al linguaggio eh, sono gli ingredienti che fanno sì che un autore eh, riesca a... a a fare delle buone foto. Dopodiché sono anche convinto, ed eh, è l'ultima cosa, eh, eh, che la fotografia la devi vivere eh, 24 ore al giorno, cioè non, non, non può essere una roba così, che cioè, faccio qualcosa e poi faccio... No, no, è, è quella roba lì, cioè, ripeto, è un virus, cioè, cioè, ti entra e non se ne va più. No, magari se ne può andare per carità speriamo che se ne vada. <ride> però
0: <ride> sì speriamo che alcuni virus devono andare la fotografia può restare può restare, può restare perché non eh... fa male, sì. guarda dall'alto delle mie non so 27 interviste di seguito che ho fatto in questi giorni <ride> eh, no che però ti devo dire cioè non so penso di essere più cambiato in questi 27 giorni che negli ultimi tre anni perché questo comunque... è bello Entrare in contatto con tantissime persone diverse Insomma ti apre tantissimo certo. E quello che ho notato eh, Dei grandi fotografi Con cui ho avuto modo di, par- di parlare Ma anche quelli meno Cioè grandi non vuol dire per forza noti eh? Grandi certo. nel senso che comunque Vivono molto intensamente la loro fotografia E in qualche modo costruiscono Delle opere attraverso le loro fotografie Grandi piccole che siano Non è importanza questo Quello che ho notato è il fil rouge Che li collega uno all'altro è credo che la capacità di tradurre un pensiero in fotografia, cioè eh, invece che dire, invece che parlare, loro fotografano, cioè quando vogliono dire qualcosa, il loro primo modo di esprimere quella cosa non è la parola, ma è la fotografia. Certo. E in questo modo, cioè, attraverso questo filtro, vedono il mondo e quindi lo leggono in una maniera diversa, che è la propria. Attraverso che si chiama
1: punto di vista, certo.
0: Ed è, E cioè, sembra una banalità, però guarda che non lo è. Cioè, no, non lo è per niente. Non lo è per niente. Io sono fotografo di professione da 4 anni ormai. Però, questa coscienza della fotografia ancora mi sento di non averla acquisita e non è così scontato acquisirla.
1: Cioè C'è tempo.
0: Eh. <ride> sì, Speriamo che arrivi preso. Insomma, <ride> uno ci lavora. Sì. L'artigan
1: è per... diventato famoso a 68 anni.
0: Ah, ok, beh. Me ne mi rimangono <ride> eh, 30, quindi. T- 35. Quindi, insomma, c'è qualcosa. È
1: tutto il tempo nel cioè, mondo.
0: <ride> esatto. E, no, però è super interessante. Poi volevo allora. dire c'era una cosa che volevo dire che adesso mi sono dimenticato è andata così, è andata così. Uh, no volevo dire una cosa vabbè eh, allora Diego Canini dice l'occhio vede ciò che la mente conosce senti un giorno esatto è esattamente questo intanto che mi viene la domanda che volevo farti te ne faccio un'altra che è arrivata alla chat che è interessante una domanda stupida che è più una curiosità ma come si diventa curatori? c'è un percorso specifico di studi?
1: Adesso sì, adesso ci sono delle accademie eh, come l'Accademia di Barrera che ha un corso per curatori, io stesso faccio un corso per curatori, Sì, sì, cioè, ci sono delle scuole, io ho diciamo, un mestiere che ho imparato sul campo facendo mille errori, sbagliando continuamente, però sì, adesso esistono delle scuole specifiche, basta che tu vai sulla rete e scrivi Eh, exhibition manager eh, o o fai ricerche del genere curatore e ti vengono fuori tanti corsi, ci sono scuole in Italia eh, ci sono scuole all'estero assolutamente pieno di corsi o di master o di di corsi eh, che che, che ti formano da questo punto di vista assolutamente
0: tra l'altro è Interessante anche il fatto che tu abbia insegnato in così tante eh, come dire, in così tanti luoghi diversi, no? a così tanti pubblici diversi. Sicuramente ha formato anche te, no? Perché credo che formare poi in qualche modo ti formi. Nel senso eh no, è quello, quello che, è.
1: che ti dicevo perché ti serve per rimettere a posto le idee, per per rimettere a posto i pensieri, per raccogliere gli appunti, ma banalmente per andare a a prendere i libri che ti servono per fare la lezione del giorno dopo o della settimana dopo. E quindi per me la cosa fondamentale è è, è fare ordine nel caos eh, che che è la la mia vita e la vita di tutti, insomma. Quindi sì, insegnare è, è fondamentale
0: ok mi è venuto in mente quello che volevo dire ce <ride> l'ho fatta riprendere il pensiero allora uh, l'altro giorno parlavo con Toscani eh, che era stato, stato ospite qui e lui diceva che eh, il fotografo come professione per come si conosceva è morto ma la fotografia è più viva che mai sì. uh, ieri parlavo con Tomesani e diceva che io cioè stavamo parlando io e lui quindi mi ha detto tu sei per esempio un mutante della fotografia nel senso che non sei un fotografo Oppure lo sei, ma non lo sei totalmente come lo era una volta, mentre era molto più definita la definizione di fotografo, cioè il fotografo faceva quella roba lì, le foto, oggi sempre di più, non solo io ma tanti altri come me, fanno la fotografia che è una delle tante cose che fanno, no? Mischiate tante altre forme di comunicazione. Quindi ti chiedo, tu come vedi e senti la fotografia in questo momento? Come pensi che si evolverà anche la figura del fotografo in futuro?
1: Diciamo, io penso che la fotografia eh, non ha mai vissuto un periodo così florido come questo, eh, forse solo gli anni Ottanta, perché gli anni Ottanta sono stati degli anni strepitosi per tutto, non solo per la fotografia, quindi anche per la fotografia. Ma, eh, diciamo, vivo un periodo florido, lo dico dal mio punto di vista, perché al di là di questa spero che sia una parentesi del coronavirus eh, dove siamo tutti chiusi in casa, i musei sono chiusi io ho quattro mostre montate sulle pareti dei musei in Italia e sono chiuse, però ne ho quattro eh, eh, paradossale no? eh, eh, e, e ne ho altre dieci da fare eh, nell'arco del 2020-2021 stiamo lavorando su progetti veramente giganteschi e mi auguro, come dire, cross the finger che, che, che vengano riconfermati tutti mai come adesso vedo libri di fotografia ehm, eh, fanzine eh, festival, appunto mostre eccetera, e questo è un mondo che è il mondo che riguarda la cultura fotografica e so che Oliviero da questo punto di vista è sempre molto critico ma chi se ne frega, voglio dire Oliviero è così, ci mancherebbe altro gli vogliamo bene per questo le le enormi cazzate che a volte dice, ma voglio dire gli si perdona tutto perché è un genio eh, ha fatto delle campagne geniali ha riscritto il vocabolario contemporaneo della comunicazione quindi ho massima stima e grande amicizia nei confronti di Oliviero anche se poi certe cose è evidente che sono delle puttanate cioè non, non è possibile chiamarle in un altro modo ma, ma va bene lo stesso e, e dall'altra parte invece c'è tutto un mercato che è quello più eh, commerciale diciamo prima abbiamo parlato del mercato culturale c'è poi il mercato eh, commer- se non lo sarebbe mercato è eh, quello commerciale dove invece il fotografo ha trovato secondo me una nuova energia perché non so, penso alle case di moda se prima queste eh, si accontentavano di quattro fotografie eh, uomo, donna autunno-inverno, uomo, donna primavera-estate Oggi non se ne fanno niente di quelle quattro fotografie, ne hanno bisogno di 120 Perché fotografie, perché i canali di comunicazione si sono moltiplicati, perché tu devi essere tutti i giorni eh, sui social, sui blog, sui siti, sulle riviste. Quindi i fotografi stanno, sono tornati a lavorare moltissimo per i brand. Certo, magari non guadagni più le stesse cifre che guadagnavano quei fotografi che facevano le, le campagne per le due stagioni, primavera, estate, autunno, inverno e andavano avanti un anno ma eh, lavorare come dire come brand content, no? come si dice oggi eh, o white content io, io, io trovo, cioè, c'è, un, c'è una quantità di lavoro enorme da fare c'è una quantità di lavoro enorme da fare per il corporate, per le aziende e per i progetti di comunicazione io stesso, che non faccio il fotografo eh, sono spesso chiamato a Sai a fare che cosa? Fare il setaccio, perché c'è così tanta roba in giro che tu devi setacciare per far colare le cose migliori. Mi dicono ma perché lei non ci aiuta a guardare sulla rete che cosa c'è di più bello? E io mi metto lì con i miei collaboratori e vado a cercarmi le cose eh, lo stiamo facendo per un'azienda che non è un segreto, che si chiama Rilegno non è un'azienda, è un consorzio che ricicla il legno e mi dice, ma la, la, la gente fotografa il legno, sì, e come lo fotografa? Così, e che cosa c'è di più bello? Questo, e noi stiamo lì e cerchiamo le cose più belle, le ripostiamo le rimandiamo, poi prendiamo contatti con i fotografi gli diamo delle commissioni di lavoro cioè che, io, un curatore fa anche queste cose, no? io lavoro anche per il mondo delle aziende, lavoro per il mondo privato e mi, mi, e mi diverto tantissimo e mi pagano anche eh, per fare questo, quindi lo faccio con grande piacere. No,
0: oh, super, meraviglioso. Alessandro Gini dice, che è un carissimo mio amico, peraltro: Conobbi Denis Curti a Torino alla Fondazione Italiana per la Fotografia quando studiamo al Dams nei primi del 2000. Devo anche a lui il mio percorso di studi. Grazie.
1: Mi dispiace. <ride> Spero che sia andata bene, Alessandro. No, no, no.
0: <ride> In realtà adesso fa tutt'altro, con successo, però la fotografia rimane la nostra grande
1: passione. Quindi... Ma certo, perché la fotografia è conoscenza, quindi è quella roba lì.
0: E Umberto chiede la domanda delle domande. Pronto?
1: Sì, Cos'è vista. il
0: talento, come si riconosce e come si coltiva?
1: Ma... Eh, zan, zan, faccio... zan, zan. <ride> la... Beh ma sai il talento, il talento di per sé diciamo non esiste, no? No, no, no. Ferdinando Scianna eh, diceva, dice sempre che eh, parlando con Leonardo Sciascia lui gli diceva sai qual è la differenza tra lo stile e lo stilismo, no? è, che è una domanda che si... Che, Lo stilismo a volte si nutre di trovate. Queste trovate possono essere bellissime, ma poi si ripetono e e quindi non vanno bene. Invece lo stile è un'altra cosa, tu non lo puoi riconoscere. E e nel mondo della fotografia eh, diciamo come fai a riconoscere, se non in casi eccezionali, la firma di qualcuno? Certo, la sciapella lo riconosci, eh, ma è un caso estremo, gli altri fai molta fatica. Io penso che un talento vero è Maurizio Gallimberti, perché io l'ho visto lavorare. Cioè quello lì ha un occhio che io non ho mai visto a n- nessuno, cioè, riesce a costruire, decostruire, ricostruire, cioè fa delle cose pazzesche. Io a volte sono in giro con lui e lui vede delle cose che io non vedo, proprio non ce n'è. E io questo talento glielo riconosco ed è vero, però è, è raro. Eh, si coltiva però solo continuando a fare, continuando a studiare e mettendo insieme quelle cose che dicevo prima, eh, la, la, la curiosità, eh, la consapevolezza, la conoscenza, perché altrimenti nel tuo talento ti crogioli e alla fine, come dire, diventi il maradona della situazione. Quello era un gigante perché giocava bene anche se eh, la sera prima beveva, fumava. Eh, faceva di tutto ma il giorno dopo andava in campo fino a che ha avuto l'età che gli, glielo permetteva non c'è mai stato nessuno più talentuoso di lui, ma come cazzo è finito cioè voglio dire, no devi coltivarlo il talento devi, eh, devi, de- de- devi curartene come una pianta insomma, è una roba delicata
0: devi essere il curatore del tuo talento
1: esatto, sì.
0: <ride> tra l'altro Maurizio Calamberti sarà qui sabato allora, Beh, ospite, stato...
1: le notte oh. ah, so... tutti i giorni con lui
0: <ride> sarà fatto, sarà fatto. Uh, tra l'altro super persona anche lui l'ho sentito assolutamente telefono... sì, meraviglioso Dennis allora io ti ringrazio perché è stata una bellissima serata, bellissima serata bellissima serata ho approfondito questo discorso del curatore adesso ne so molto di più rispetto a prima ma non solo io tutti quelli che guardano questa live poi la passione che ti muove è incredibile infatti c'era un bellissimo messaggio prima Uh, vabbè adesso l'ho perso comunque diceva qualcosa tipo eccolo uh, starei ad ascoltarti per ore fantastico grazie quando una persona è mossa dalla passione questo, questo grazie e, um, di solito chiudo le mie live con tre domande che sono tre domande semplicissime in realtà molto okay. semplici e veloci allora la prima è un libro che consiglieresti la seconda un film che consiglieresti questo per la terza? Sì. Un, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere interessante o che consideresti utile?
1: Ma sai, <ride> è complicato nel senso che eh, sono, rispetto totalmente le tue domande, no? Ma certo. è, è come quando ti chiedono: ma. Eh, se domani devi andare su un'isola deserta che cosa tu, 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 questi qua sono le tre cose che uno si... io di che io non mi porterei niente perché non ci voglio andare su un'isola deserta perché a me <ride> piacciono le persone e quindi io lascio tutto lì e, 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 e mi porto tre amici mi porto cioè, nel senso che per me quello che conta sono le persone no e quindi eh, diciamo non ho queste preferenze così eh, smaccate no? Eh, nel senso che il, l, l, l'ultimo, il libro che consiglierei è, è quello di Alessandro Robecchi Cerchi nell'acqua che è l'ultimo che ho letto in ordine di tempo in questi giorni pallosissimi di clausura che è un romanzo eh, di Sellerio ma perché è l'ultimo eh, ho letto Colibri eh, prima ma nel senso che leggo le cose che mi piacciono no? ma e eh, 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 quello che ti dicevo prima e eh, il giorno dopo ne scopro un altro che è ancora più bello e quindi eh, non ho questa classifica eh, così particolare eh, la stessa cosa per, per i film cosa che naturalmente eh, mi piace tantissimo perché <coughs> trovo ispirazioni continue dal, dal cinema e sto guardando le serie tv in questo momento.
0: Quale, e quale, dai, dice Nero,
1: Ozark, che mi è piaciuta moltissimo, su Netflix. E adesso vi mollo perché vado a vedermi La Casa del Papel, naturalmente. Ah, ok, beh, c'è una
0: certo.
1: che mi è piaciuta tantissimo. Eh... Non saprei dirti. Eh...
0: No, e poi c'era l'oggetto, so l'oggetto. che consiglieresti a quell'amico che, che decide di andare in un'isola deserta
1: eh, che si porti la cuffia <ride> ad attaccare al suo al suo Hai, telefono così e... può fare
0: le dirette
1: esatto, sì. esatto okay. va
0: bene, grazie mille Denis. sei stato Mi fantastico vorrei... davvero eh, è stata intervista meravigliosa che finirà in questo mega contenitore che è Convivium, un'enciclopedia online Grazie. di interviste sulla fotografia. Grazie so. molte. Grazie. È stato un Buona piacere sera. enorme. Sotto tutta la chat. Ciao, a prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Get ready for the tastiest breakfast under the sun. New Jimmy Dean casserole bites. All the homemade flavors of a breakfast casserole packed into a poppable bite.
1: And you know something else? They taste good.